0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Buenas noches, qué bueno que pudieron llegar, ¿verdad? Eh, a pesar del tráfico. Eh, eh, vamos a, a tratar de compartir un poquito la palabra del Señor. Y, y antes de eso, quiero, quiero decirle esto. ¿Sabía usted o está consciente todos los días de que usted es nueva criatura? De que es nacido de nuevo, escogido de Dios, siervo de Jesús o sierva de Jesús, heredero del reino, nación santa, real sacerdocio. ¿Está consciente de, de eso todos los días? Cuando usted sale de su casa dice, yo soy nación santa, ¿verdad? soy real sacerdocio. verdad eh, Usualmente cuando, cuando yo saludo a, a, a los chicos de, del ministerio, yo les digo, ¿qué onda banda? ¿verdad? Así porque son la banda, ¿verdad? Eh, normalmente usted, ¿cómo saluda? Hermano? Pregunto, ¿saluda a usted? Saluda cuando llega a su oficina, a su trabajo, a su negocio, o entra de un solo y se va a meter a su escritorio y no, no dice nada. Yo conozco gente que solo pasa, ¿verdad? Y, y no dicen nada, ni hola, ni, bueno, ni siquiera permiso piden, solo pasan, ¿verdad? Eh, yo espero que usted sea de las personas que saludan cordialmente, que se acercan y a esa persona que no lo sabe, que usted vaya a saludar, y dice buenos días. ¿verdad? Eh, y si le puede decir Dios te bendiga aunque sea su compañero de trabajo y usted sabe que no es cristiano pues dígaselo, bendiga a la gente, verdad. Eh, sea distinto hermano, sea diferente fíjese que este año en medio de todos los propósitos que, que me, me he trazado eh, ¿cuántos se trazan propósitos el principio del año? ¿se traza usted algún propósito? dice este año voy a rebajar o este año me voy a lograr poner aquella camisa que nunca me he puesto. Eh, Fíjese que yo una vez compré un par de pantalones, una talla un poco más abajo de la que era, ¿verdad? Y me comprometí a ponérmelos. Un año me tardé para estrenarlos, pero los estrené, ¿verdad? ¿Qué propósitos se ha trazado usted para este año? Ya vamos a mes de abril y yo no sé si ya cumplió alguno Mire, uno de mis propósitos es el siguiente: ceder el paso en la calle. Mira cómo me cuesta eso. Mira cómo me cuesta decirle al, al hermano o al amigo que va adelante Pase usted, después de usted, ¿verdad? así como el profesor Girafales y doña Florinda Pase usted primero, me cuesta hermano, me cuesta Normalmente yo quiero estar primero porque pienso que si yo dejo pasar a uno Se cuelan todos ¿verdad? y el que llega tarde soy yo Pues estoy luchando todos los días tratando de cederle el paso al que está adelante Mire y cuando me pasa eso el de atrás se enoja ¿verdad? Y empieza a pitarme porque ¿por qué le estoy dando permiso al otro ¿verdad? Pero ese es un propósito para mí, ceder el paso, ceder un poquito mis derechos, eh, Entonces, saludar, ceder el paso, sonreír, ayudar, son cosas que naturalmente deben manifestarse en medio de nosotros y a través de nosotros. Eh, ser disciplinados, ¿se acuerdan del tema del mensaje de, 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 del miércoles pasado, ¿verdad? que nos reunimos ahí atrás? Yo quería ver si podíamos reunirnos ahí atrás, pero me dijeron que no, que solo una vez al mes lo vamos a hacer y, ni modo. Pero, ¿quién se acuerda del mensaje de, 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 de la, del miércoles pasado, excepto la familia Hernández? ¿Verdad? ¿Quién se acuerda? A ver, hablamos un poquito del ser disciplinado, ¿verdad? Ser ordenado, ser disciplinado, ser comprometido y nos dimos cuenta que para lograr formar un hábito no necesariamente pasan tres semanas, ¿verdad? Y que, y que normalmente se dice eso porque vieron, notaron algunas personas que cuando una persona perdió un miembro le tomaba tres semanas más o menos tener Conciencia de que ya no tiene el miembro, pero entonces tiene ah tres semanas, pero no pasa más tiempo para formar un hábito, requiere disciplina. Y hemos venido hablando de ciertos principios que a veces se nos van por alto, se nos pasan, verdad? Porque así como usted camina, verdad, usted no piensa voy a primero poner la derecha y después voy a poner la izquierda, usted no piensa para caminar, usted solo camina, verdad? Usted solo respira, solo habla, usted solo hace las cosas, no lo piensa, verdad? Esos son hábitos. Pero a veces se nos olvida que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Debe ser un hábito tener conciencia de eso, de que soy nacido de nuevo, de que las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Que todas fueron hechos nuevas cuando el Señor entró a nuestro corazón. Por tanto, si soy nuevo ya no puedo ser igual a como era antes. Soy diferente. No lo olvide, vívalo, trate de vivirlo y anúncielo también. ¿Por qué le digo todo esto? Mire, vivimos en medio de eh, un ajetreo. Ah, esa imagen era un poquito para después pero tómale foto ¿no? vamos a ver qué, qué, qué nos dice ahí qué vamos a hablar de esta imagen vivimos en medio del día a día de un ajetreo constante el tiempo pasa así ¿verdad? yo trabajo en ventas y nosotros vamos partiendo el año por periodo ¿verdad? por trimestre de repente ya se acabó el primer trimestre ¿verdad? y viene el primer control y ya empezamos el segundo y ya vamos a la mitad de repente estamos a medio año y no nos dimos cuenta porque si el día o la vida va a 100, nosotros queremos ir a 1000, ¿verdad? Eh, de repente vamos a estar cantando, faltan 5 para las 12. El año va a terminar. Ah, no se haga, usted la canta de vez en cuando, ¿verdad? Mire, usted, eh, pregunto, ¿usted es de las personas que se comen las 12 uvas al final del año? No. Yo, para no pecarme como 13. Ah. Sí. No, mire, el punto es que. Así como el Señor le dijo a Marta en cierto momento, Marta no te afanes, estás muy afanada. María escogió la mejor parte. No está mal afanarse. La misma palabra dice que cada día le basta su propio afán, ¿verdad? Pero darle más prioridad al afán es el problema, ¿verdad? Sabiendo que con nosotros está el Señor y que a veces, a veces es necesario parar un poquito, ponerle pausa. Y tratar de escuchar lo que Dios nos está diciendo El llamado que Dios nos está tratando de hacer Porque en todo momento Dios nos trata de hablar Hoy sí, poné la, 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 la imagen de las, de las manzanas Logra ver eso, mire, el de en medio no es un tomate hermano Es una manzana La primera vez que yo vi esa imagen yo pensé que era un tomate Pero después lo vi bien y no, era una manzana Y obviamente por ser diferente llama la atención ¿verdad? Es, la misma, es una manzana igual que las otras la diferencia es que es rojita, ¿verdad? Y a veces uno mira una manzana, a mí personalmente me gusta más la manzana verde, porque me gusta más lo acidito, pero cuando uno mira esa manzana ahí brillante, ¿verdad? Que se mira limpia, dan ganas de comerse primero la roja, ¿verdad? Eh, así somos nosotros en medio de todos, o al menos así debemos ser. Y mire, cuando seamos diferentes, cuando somos diferentes, inevitablemente vamos a sobresalir. ¿por qué? porque somos distintos, hablamos diferente, reaccionamos diferente pensamos diferente, hacemos las cosas de una forma diferente, inevitablemente vamos a sobresalir hermano. así que hemos sido llamados por Dios para ser distintos así como esa manzana ¿verdad? entonces el título de esta noche es llamado yo ¿cómo saberlo? ¿verdad? yo, llamado ¿cómo, las, cómo saberlo? así que acompáñenme por favor a su, a, a su Biblia, a la Palabra de Dios ¿verdad? y Busquen primer libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Primer libro de Samuel. Capítulo 3, verso 1 al 10. ¿Lo tiene hermano? ¿Amén? Bien, vamos a leer. El título de esta porción es Jehová llama a Samuel y dice... El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, el sumo sacerdote Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová ¿Dónde estaba el arca de Dios? Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel y él respondió ¡Eme aquí! Y corriendo luego a Elí dijo, eme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate Y él, Samuel, se volvió y se acostó Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel Y levantándose, Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate Y Samuel no había aún conocido a Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ojo con esto, hermano. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino Elí y dijo, ¡Heme aquí! ¿Para qué me has llamado? Entonces, entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, ¡Ve y acuéstate! Y si te llamare, dirás, ¡Habla Jehová! Porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10, y vino Jehová y se paró Y llamó como las otras veces a Samuel Samuel, Samuel Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye Buen Dios y Padre que estás en los cielos Aquí estamos delante de tu presencia Señor Pidiéndote o pensando así como Samuel en su momento Mi Dios, háblanos porque aquí están tus siervos Deseosos de escuchar tu voz Háblanos Señor a través de tu palabra y que Nuestros corazones puedan ser fortalecidos, puedan ser edificados, puedan ser consolados Que tu Espíritu Santo Señor eh, use mi vida para poder traer esa frescura de palabra a cada uno de tus hijos Señor Sé propicio a la necesidad de cada quien y confirma los pensamientos de cada uno Responde Señor a sus preguntas, a sus peticiones Señor y afirma los propósitos tuyos en medio de cada uno En el nombre de Jesús, amén y amén Fíjense que este, este pasaje eh, para mí es bien cautivador, mire ahí hay, hay algo, no sé, eh, eh, hay un, una referencia al principio Dice antes que la lámpara del templo fuese apagada, verdad? al principio no entendía, sabía usted que mantener encendida La lámpara en el templo era mandamiento perpetuo para los sumos sacerdotes, verdad? dice la Biblia en Levítico el Versículo capítulo 24 del 1 al 3, ¿verdad? Ahí Dios establece mandamiento perpetuo para la casa de Leví, de, de, de el mantener la lámpara encendida. Y se estaba apagando, dice la palabra de Dios. Ya Elí estaba viejito, ¿verdad? Ya no podía ver casi, ya no podía ejercer funciones, tenía un par de hijos que eran Eran, eran unos muchachos perdidos, ¿verdad? Como decía, eran malacates, los hipotes, y parecía que todo eso eh, pues iba a parar ahí. Pero Dios... Se hace de una persona fiel verdad, y lo llama en el momento indicado. Este pasaje es cautivador, le contaba porque yo personalmente le he pedido a Dios escuchar su voz, escucharlo audiblemente. Yo, quisiera, yo le he dicho al Señor, yo quiero oírte, ¿verdad? quiero oírte. Eh, así como es, hasta el momento todavía yo no he escuchado la voz de Dios. verdad. No, no puedo decirle, ah sí, Dios tiene una voz grave, una voz así o una voz así, porque nunca lo he oído. Y se lo pido al Señor, Mire, hasta le digo, mire, así, Señor, te prometo que no me voy a asustar. ¿verdad? Porque imagínese usted, voy caminando, voy manejando para la casa, después de una reunión con, con los ancianos, ¿verdad? tipo 10 y media, 11, 12, 1 de la mañana, a veces terminamos estar. Y voy manejando para la casa, imagínese, yo manejando solo, y de repente oigo una voz en el asiento de atrás, Leo, yo creo que lo primero que voy a hacer es asustarme. ¿verdad? Entonces yo le digo al Señor, Señor, te prometo que no me voy a asustar. ¿verdad? Pero no lo sé. Mire, en la, en la Biblia cuando, cuando ángeles se presentaban o el Señor se manifestaba, ¿qué era lo primero que decía? No teman, paz a vosotros, cálmense, porque uno se asusta. Pregúntese usted si va caminando o si en la noche, en la soledad de su habitación, escucha una voz grave que le llama y le dice: Ricardo, hermano, ¿verdad? Yo no sé. Verdad. A lo mejor usted sí ya escuchó la voz de Dios, mire qué envidia de la buena me da. Pero yo le digo al Señor quiero escucharte pero todavía no A lo mejor me voy a asustar y por eso Dios tiene misericordia y no, y no me habla eh, Pero me han pasado cosas en mi vida hermano Me han pasado cosas que a pesar de que no he escuchado audiblemente la voz de Dios Hay momentos en los que en mi corazón se genera una convicción plena De que lo que estoy percibiendo o sintiendo o recibiendo viene de Dios ¿verdad? Y a mí no me queda la más mínima duda que es Dios el que me está hablando No sé si a usted le pasa ¿Verdad? No se oye, pero usted sabe inexplicablemente que así es. ¿Verdad? No parece, pero así es. Y Dios se manifiesta también en esos momentos. Eh, le voy a contar una, una historia. Yo les decía a los muchachos temprano, me pasó con un meme, ¿verdad? El gemelo que toca la guitarra ahí. Hace años nosotros tocábamos ahí arriba con los jóvenes y después del culto de jóvenes teníamos que venir a guardar los instrumentos acá abajo. Por supuesto que cuando veníamos a guardarlo estaba oscuro, oscurísimo, ¿verdad? Pero como ya no sabemos el camino nosotros bien entramos y, y, y guardamos las cosas. Pues una vez yo vine, guardé las cosas y en lo que iba saliendo ya sabía que venía Meme para acá porque ya lo había visto. ¿verdad? Y me fui, estaba oscuro y me fui a parar ahí. Él no me vio, obviamente, ¿verdad? Entonces cuando yo noté que él venía para afuera le dije así con voz, con voz, con voz grave, ¿verdad? Manuel, si nos no se imagina el grito que pegó ese cipote ahí, ahí, ¡ay! Que mire, fue algo tan pero chistoso y él se puso a reír. Y digo, mire, de veras hermanos, si de repente, si Dios me hablara, a lo mejor yo me derretiría del miedo. Cantamos, quiero escuchar tu dulce voz, dice. Y no podría estar parado, a lo mejor, si Dios se manifestara de esa forma en, la, en nuestra vida. Y pasa, quizás hermanos, a veces... Que no escuchamos la voz de Dios Porque como le pasaba a Samuel Aún no hemos conocido al Señor Dice que el joven ministraba En la presencia de Eli Trabajaba en el ministerio Venía a tocar los domingos, los lunes Venía a servir, recibía puertas, enseñaba Trabajaba en el ministerio Pero dice que no había conocido Todavía al Señor De tal manera que cuando Dios le hablaba Él no era capaz de entender O de saber que era Dios el que le hablaba A veces nos pasa eso a veces estamos tan metidos en el afán, en el ministerio, en el trabajo, en las cosas que hacemos para Dios Que no nos detenemos a pensar que a veces Dios nos está hablando de otra manera Y no somos capaces de discernir que es Dios quien nos habla Y a veces no sé si usted ha pensado esto, mire, ah, locuras mías son, ah, inventos son, ah, ya, ya voy yo con cosas A veces es Dios el que le está poniendo pensamientos en su corazón Pero usted no es capaz de discernirlos ni de entenderlos, ¿por qué? porque quizás no ha conocido bien a Dios, ¿verdad? Se enfoca más en el hacer hacer, como Marta, y deja de lado la mejor parte, estar en la presencia del Señor. Y hablando del llamamiento o del llamado, yo puedo identificar tres momentos en el llamado. El primero es antes del llamado, lo que pasa antes de que Dios nos llame, ¿verdad? El segundo es lo que está pasando durante el momento, ¿verdad? Que Dios nos está llamando. Y el tercero es lo que pasa después. Vamos a hablar, voy a tratar de hablarle un poquito de los primeros dos: antes y durante. El, el tiempo o el momento que va después, tal vez más adelante lo compartimos, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? ¿verdad? Eh, Recuerde el título de esta, de esta noche, ¿verdad? Llamado yo, ¿verdad? En, en, en modo de pregunta: ¿cómo puedo saberlo? ¿verdad? ¿Cómo puede saber usted si es Dios el que le ha llamado? Dice la palabra que, eh, como les dije, eh, Samuel estaba trabajando en el templo, todos conocemos la historia de Samuel, ¿verdad? Desde muy chiquito, cómo fue concebido milagrosamente, ¿verdad? Eh, en la vida de, de Ana y cómo lo llevó ya a, a, en el momento a, al sacerdote y el, el sacerdote lo educó, ¿verdad? Eh, pero como, como leíamos, ¿verdad? Él no conocía a Dios, ¿verdad? Todavía no le había sido revelada la palabra. La palabra del Señor Entonces eh, el punto es que él estaba trabajando ¿Qué podemos decir? Que Dios no lo va a llamar si usted está haciendo nada ¿verdad? Yo he conocido personas que dicen No, yo aquí me voy a quedar y no voy a hacer nada Hasta que Dios me hable Ahí se están y Dios nunca les habla Porque Dios habla y llama a personas que trabajan Que están ocupadas, que están esforzándose ¿verdad? Así que no espere que Dios le hable quedándose sentado ¿Verdad? No espere que Dios le hable solo, Ay, que, que prediquen los demás, Ay, que trabajen los demás, no El Señor le está llamando y hay mucho que hacer en la palabra, en la obra del Señor ¿verdad? Si usted está sintiendo una incomodidad o una inquietud por ir a un ministerio, acérquese Vaya, trabaje y en el camino yo estoy seguro que Dios le va a hablar Entonces Dios no llama a personas desocupadas, no llama a vagos, no llama a araganes Como eran los hijos de Elí, Ofni y Fines, dice la palabra que ellos eran hombres malos, eran hombres perversos ¿verdad? eran los hijos del sacerdocio y normalmente el sacerdocio se heredaba verdad? los hijos heredaban el, 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 el trabajo o el, el privilegio digamos de poder ejercer como sumo sacerdote pero a estos Dios no los veía ¿verdad? a lo mejor trabajaban pero trabajaban en otras cosas a quien Dios había escogido era Samuel trabaja hermano eh, Dios eh, busca en nosotros que tengamos un corazón sensible ¿verdad? Cómo se sensibiliza ese corazón. Eh, bueno, a través de la palabra. ¿Cuánto tiempo usted invierte en el día en leer la Biblia, verdad? Agarrar su Biblia, su app, verdad, eh, y agarrar un versículo chiquitito. Quiero retomar las palabras del de, de, de pastor Ricardo, verdad, en la semana pasada, verdad. Si usted quiere hacer el hábito de ejercicios en la mañanita, en lugar de hacer 100 pechadas, verdad. Haga una, ¿verdad? Haga una al día siguiente, la primera semana, solo una. Después haga dos, después haga cinco y va a encontrar el hábito. Es lo mismo con las escrituras. Lea un versículo. ¿Se acuerda del plan de lectura, de lectura que, que teníamos? ¿Por qué día va? ¿Verdad? Va trazado, va adelantado, ya lo repasó, ¿verdad? Agarre eso, un versículo al día, uno, chiquitito, ¿verdad? Forme el hábito. Busque a Dios en su palabra verdad Sensibilice su corazón De otra manera Dios le va a hablar en un idioma Que usted no va a entender ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a estar ocupado en otras cosas Que son buenas Pero que no son la mejor parte Entonces hermanos mire eh, Pasa que Quizás estamos acostumbrados a vivir En fe ¿Verdad? A vivir en fe ¿Verdad? Eh, porque vamos a la iglesia Porque nos congregamos Porque servimos y vivimos una vida de fe Entre comillas pero no hemos conocido a Dios Fíjese que el versículo 7 de La versión Reina Valera lo dice así Samuel no había conocido aún a Jehová Ni la palabra de Jehová le había sido revelada En la traducción del lenguaje actual El versículo 7 está escrito de esta forma Mire, Samuel estaba confundido Porque aún no conocía la voz de Dios Esta era la primera vez que Dios le hablaba Él estaba confundido Miren yo me llamo, a mí la mayoría de ustedes me conocen como el hermano Leo, ¿verdad? Leo Madrid me dice, pero yo me llamo Leopoldo, ¿verdad? no Leonardo, no Leonel, no, Leopoldo, la mayoría me conoce como Leo, pero yo tengo otro nombre, tengo mi primer nombre que es José, ¿verdad? fíjense que a mí nadie me dice José, todo el mundo me dice Leo, si usted me ve en la calle o en cualquier lugar y me dice José, con seguridad yo no le voy a hacer caso, ni lo voy a voltear a ver, ¿verdad?, aunque usted me grite quizás voy a voltear a ver pero porque soy meca y quiero saber quién es el gritón pero, pero, pero no porque le haga caso no, no le voy a atender a su llamado ¿verdad? pero fíjese que curiosamente a mi mamá esa es a la única que le atiendo cuando me dice José porque es la única que desde chiquito me dice José entonces cuando yo escucho la voz de mi mamá o, 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 o oigo la palabra o el nombre José en una voz parecida a la de mi mamá yo automáticamente así no mentira yo, yo busco ¿verdad? porque si no atendía venía, venía el psicólogo, la chancleta, eh, no, si yo escucho la voz de mi mamá que dice José yo inmediatamente busco a dónde está, ¿verdad? pero si oigo otra voz que dice José no es conmigo, por aquí entra y por aquí sale tratando de ver eso yo me imagino será que la voz de Dios se parecía a la voz de Elí ¿verdad? para que Samuel haya pensado que me habla Elí, ¿verdad? no lo no sé, piénselo porque él salía, ahí va, ¿verdad? Entonces, Samuel estaba confundido porque no conocía la voz de Dios. Otra cosa que pasa es que eh, mi timbre de voz se parece mucho al timbre de voz de mi papá. Y cuando hablábamos por teléfono, eh, a mí me confundían con él o a él lo confundían conmigo. Y de repente yo veía que mi papá levantaba el teléfono y, se, y agarraba plática, ¿verdad? Plática. Y cuando hey, te llaman, me dicen. pero ya había platicado con mis compañeros, con mis amigos, a saber qué cosas les había sacado, pero, pero se confundían. ¿Verdad? Porque me conocían a mí, pero no conocían a mi papá. ¿Verdad? Entonces, eso pasa a veces con nosotros en el Señor. ¿Verdad? Nos confundimos. ¿Verdad? Pensamos que es otra fuente la que nos llama, pero es Dios o viceversa. Creemos que es Dios y no es Dios. ¿Verdad? Por eso, escudriñe su palabra. Ore, ore, para que pueda estar permanentemente buscando la voz de Dios en las Escrituras. Eh, y ore también por aquella persona que no sepa discernir la voz de Dios y está a su cuidado. Entonces, el primer momento, ¿verdad? Antes. El segundo momento es durante, ¿verdad? Durante. Samuel le, le cuento o le contaba que Samuel estaba yendo permanentemente. Tres veces fue primero a buscar, ajá, Eli, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, no soy yo, anda, omite. Eh, hasta que Eli entendió que era Dios el que le hablaba. Usted, hermano... Maduro, lo voy a decir así, que tiene más tiempo en el Señor Que ya escudriñó las Escrituras, que puede discernir la voz de Dios Usted va a tener momentos con otras personas que están como Samuel Que no saben discernir la voz de Dios, que todavía no le conocen Pues Dios a usted, que sí le conoce, Dios le quiere usar Para que pueda ser la guía para aquellos que están aprendiendo a conocer a Dios ¿Verdad? Dios mismo puede, haber, puede hablar a través de nosotros, hermano eh, Eventualmente se le puede acercar una persona, un amigo, hermano en Cristo o, o que no sea hermano en Cristo, cualquier persona en su trabajo Y se le va a acercar con preguntas como ¿Y qué debo hacer en esta situación? Estoy pasando por esto y no hay cómo hacer, ¿verdad? Necesito contarte algo, yo no sé si usted en su trabajo Las personas tienen la confianza de acercarse a usted a contarle sus cositas, ¿Verdad? sus cosas tal vez íntimas mira tengo estoy pasando por esta situación eh, si usted no no le pasa eso frecuentemente hermano mire vuelvo a lo, a lo, a lo, al, al principio sea diferente a lo mejor no están viendo esa diferencia en usted verdad y usted recuerda usted es luz usted fue llamado a alumbrar verdad ninguno pone la luz debajo de la cama dice la, la luz se pone arriba para que alumbre verdad no opaca la luz de cristo que está en su corazón que está a través de usted eh, cuando se acerque esa persona, hermano, escúchelo, escúchelo, ¿verdad? Y en el momentito que se hace, esté orando delante de Dios para que usted pueda ser usado para darle un buen consejo a esta persona, ¿verdad? Para que esta persona pueda acercarse poco a poco y pueda llegar a conocer a nuestro Señor. Esa es la oportunidad que Dios nos está dando en algún momento de poder ser útil en sus manos. Y mire, no estoy hablando de que, de que vamos a decir, así es el santo y que mira, no, no se trata de eso, en la naturalidad de su forma de ser, hermano. ¿verdad? Sin pensar en misticismo ni nada de eso verdad. Déjese usar Sea sensible usted a la voz de Dios Y también déjese usar para la gloria de Dios El Señor está llamando en todo momento hermano En todo momento verdad. Cuando usted ve en el tráfico Dios le está llamando Cuando usted llega a su trabajo Llega a su casa Dios le está llamando Cuando llega a casa Sus hijos corren a, a saludarlo ¿Verdad? ¿O no? ¿Qué pasa si usted entra y su hijo no le saluda? Vaya usted, córralo y abrácelo y, 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 y salúdelo usted verdad. Sea distinto, sea un papá diferente Sea un hijo diferente, un empleado diferente Un dueño, un patrón, un jefe diferente Para la gloria de Dios Dice la palabra en Apocalipsis 3.20 Lo recuerda, he aquí Dice, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré a Él y cenaré con Él y Él conmigo El Señor está constantemente tocando nuestra puerta, constantemente ¿verdad? Sé que muchos de nosotros pues a lo mejor ya entregamos nuestro corazón al Señor Ya le abrimos la puerta a nuestro corazón a Jesucristo, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador Él está dentro, cena con nosotros todos los días, ¿verdad? pero quiere tener mayor intimidad con usted. Pero si usted todavía no le ha acertado Usted viene a la iglesia porque le gusta Viene a la iglesia porque Padre necesitando Escuchar tu voz Necesitando vivir constantemente En tu presencia Siendo alimentados por tu palabra Siendo dirigidos por tu espíritu Yo te ruego Señor que Nuestros oídos puedan ser limpios Nuestros ojos puedan ser abiertos Señor y podamos escuchar tu voz Que se acerca Suavemente a nosotros Y nos llamas por nuestro nombre Dios Santo te quiero bendecir Y te quiero alabar Y te quiero glorificar Porque sé que tú eres bueno Porque para siempre es tu misericordia Y porque todos los días nos hablas, Señor Permite Señor que podamos Hablarte contigo Podamos escucharte Acercarnos completamente Y en total humildad Porque tú Señor Recibes al que se acerca con humildad Gracias Padre por este tiempo, por este, por este servicio Señor y porque tu palabra nos ilumina en cada momento. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.